0: Estamos ao vivo. O tema da nossa live, da nossa super aula de hoje, é o seguinte. Qual é o erro, sabe? Um erro, assim, que as pessoas cometem prejudicial. Eu acredito que é um dos piores erros, sabe? Então, é muito importante você ficar até o final dessa live, porque pode ser que você esteja cometendo esse erro. E se você estiver, eu simplesmente preciso que você corrija imediatamente e depois disso você começa a aplicar as outras coisas que eu passo aí pra vocês nos vídeos, tá bom? Mas antes de corrigir isso, não vai adiantar muito as outras coisas. Então preste bastante atenção na aula de hoje. porque se você está cometendo, pode ser que você esteja e não esteja percebendo, tá bom? O maior erro que as pessoas cometem, ou eu, eu mesma já cometi, é o seguinte. Ficar falando e ameaçando sobre divórcio na relação, sabe? Do tipo assim, ah... Qualquer coisinha que aconteça, vamos nos separar. Tipo assim, ah, você tal, eu não quero ficar mais com você, a gente não dá certo. Esse tipo de coisa induzindo ao divórcio, tá? Então esse é o maior erro, sabe? Um dos piores. Porque esse erro, ele vai desencadear aí várias coisas, sabe? No relacionamento, vai começar a ficar muito ruim depois de um tempo, tá bom? Então se você perceber, depois dessa live, que você tem feito algumas coisas que eu vou falar aqui para imediatamente, tá bom? É uma coisa que às vezes as pessoas não atentam, né? Mas a cada discussãozinha... Não, pior que isso, tem gente que já se casa, no dia do casamento ela já fala assim, ah, se não der certo a gente separa, né? Do tipo assim, ela já tem uma crença, ela já não quer fazer aquilo dar certo, ela já tá entrando do tipo assim, de uma forma morna, de uma forma em cima do muro. Sabe, não é aquela pessoa que está disposta a se entregar por aquilo dali, a fazer acontecer, a fazer dar certo, entende? Então, se você tem feito isso, você tá plantando na mente do seu parceiro e na sua mente que não vale a pena essa relação, sabe? Que não vale a pena vocês continuarem. E aí você fala assim, ah, Jane, mas eu não falo sério, eu falo brincando, né? Você sabe como é que é, eu sei bem como é que é, entendeu? O problema é esse. O problema... É que se for sério é ruim e se for brincando é ruim também, tá? Porque toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então, o que nós falamos são como comandos, né? São como... É, é como um gatilho que você manda, entende? Então, não é uma brincadeirinha. Tipo, o seu cérebro, ele aceita comandos. Então, pra ele não existe brincadeira, tá? Pro seu cérebro não existe brincadeira, apenas ordens. Então, lembre-se disso. Então, assim... Gente, não se fala isso, nem de brincadeira, porque brincadeira, eu já nem gosto desse negócio de brincadeira, porque depois que eu estudei PNL, eu sei quanto as palavras que nós falamos, a entonação, tem um poder enorme, sabe? Em, em tudo que você vai colher dali pra frente, então, lembre-se disso, não existe brincadeira, existem comandos, existem ordens, tá? Então... Quando você fala uma coisa dessa, o que que acontece? Você planta lá na mente do seu parceiro, tá? Possibilidades, tá bom? Possibilidades. Como assim, Jay? Até então, seu parceiro pensava assim, que ele casou pra ficar com você pra sempre, tá bom? E você também. Mas quando você fala isso, você abre uma possibilidade pra pessoa que ela não tava pensando antes. Do tipo assim, ah, a gente não dá certo mesmo. Eu vou pedir o divórcio, viu? Qualquer coisinha que acontece, ao invés de querer resolver aquilo, a pessoa fala isso. Ela quer uma fuga, né? E aí, a mente do parceiro que não tava pensando nisso, começa a pensar. Tá? E não só a do seu parceiro, a sua também. E aí, qualquer coisa que, por exemplo, eu venho e falo aqui, vamos lá, vamos fazer esse casamento dar certo, vamos pra cima, aí a sua mente pensa o quê? Hum, é, mas, ah, a gente, eu tô pensando em me separar mesmo. Tipo assim, você falou brincando, entendeu? Brincando! E o seu marido a mesma coisa. Aí um colega dele fala alguma coisa lá no serviço, do tipo assim: ah, que casamento tal, né? Tem que ficar pra sempre mesmo e tudo. Daí ele pensa assim: ah, eu não concordo, porque ele já tem na mente dele que você plantou, tá? que você tá querendo um divórcio, que você não tá querendo ficar mais com ele, que vocês não dão certo, então ele abre uma possibilidade. Então, em tudo que ele for fazer durante o dia, durante os meses, durante o ano, ele tem essa possibilidade na mente dele que já está se frutificando, tá? Porque não se enganem, não se enganem. Gente, empoderamento não tem nada a ver com o pedido de divórcio, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, entendeu? Mulheres fortes são aquelas que resolvem as coisas, tá? tem nada a ver. Então, fica aí. Quem falou aqui foi Ali. Então, durante o dia, durante as coisas que vão acontecer, em tudo que o seu parceiro for fazer dali pra frente, ele vai ter essa possibilidade, entendeu? Ele vai pensar assim, ah, mas se eu fizer isso, não tem problema, né? Porque a minha mulher já disse que não quer ficar comigo mesmo, já tá querendo um divórcio. Então, você abre uma brecha tão grande... E eu já fiz isso, Jamie. Você já fez isso? Sei, eu tenho autoridade para te falar sobre isso, porque eu já fiz isso. Eu sei que não é bom. Eu sei que isso aí é a sementinha do mal que você coloca ali, sabe? E ela vai criando umas raízes negras assim. Imagina isso. É mais ou menos isso que acontece. Então é, é um dos maiores erros. Então, se você tem cometido isso, pare imediatamente, tá bom? Seja uma solucionadora. Isso aí não tem nada a ver com uma mulher que soluciona as coisas. E uma mulher que... Eu não sei, tipo, ela planta o próprio... Um destino ruim pra ela, entendeu? Então, não tem nada a ver com uma solucionadora isso daí. Então, eu já fiz isso. Mas vamos continuando que eu já chego e conto essa história aí pra vocês, tá? Já conto o que, que, que eu falava, o que, que eu fazia... E até a que ponto chegou isso que até que eu falei, não, não, isso não tá certo, entende? Então, recapitulando, quando você fala isso, sério ou na é brincadeira, você vai plantar na mente do seu parceiro, vai plantar na sua mente essa possibilidade, tá bom? Possibilidade. E aí quando chega uma colega lá no seu trabalho e fala assim, ah, esses homens não sei o que lá... Ah, vamos sair à noite pra. ai tem que curtir um pouco esse negócio de casamento assim, muito sério e tal. E aí, antes, você ia falar: Não, eu quero ir lá ficar com meu marido, com a minha família. Só que agora, <coughs> só que agora você tem o quê? Uma possibilidade que você plantou aí na sua mente e ela tá frutificando. Aí você fala: ah, É mesmo, né? Tem que, tem que curtir mesmo. Então eu vou. Então aí você já vai para um passo seguinte. Você já começa a ter atitudes imaginando que você já é uma solteirinha e que o seu parceiro também é. Então, vocês percebem que existem ordens, tá? Cada palavra que você lança, ela é uma ordem. Então, preste atenção, tá bom? E isso, quando você coloca uma semente dentro de um, de um copo, né? Com algodãozinho, você percebe que você esquece depois. Você deixa úmido ali, você vai fazer suas coisas, só que em sete dias, normalmente, já começa a dar uma raiz ali, não é? Já começa a frutificar aquela coisa, já começa a crescer, já começa a dar raízes. isso acontece também com a ideia que você planta, com as ideias que vocês plantam, tá bom? Então, cuide disso. Agora você já sabe, entendeu? Agora você já sabe. Olha só, como eu disse, quando você fala isso, você... Abre a possibilidade na mente do parceiro, mas abre na sua também. E quando eu falo da sua, é complicado, é pior ainda, sabe por quê? Porque é você que tá aqui querendo mudança, é você que tá aqui querendo fazer a sua parte, é você que tá aqui querendo dar um rumo nas coisas, entende? Só que quando você fala isso, você não quer mais dar rumo em nada, entendeu? Você não, quer, você não tem mais paciência, você não quer mais. Então, é, você pensa assim, ah, pra que que eu vou aplicar essa técnica aí que a Jay está falando? Pra quê? Se eu já falei que eu quero divórcio. Só que o problema é o seguinte. Você falou, mas não tomou uma atitude real. Entendeu? Você é aquela que fala assim. Vou separar. Mas não separa. Entendeu? Se você vai separar de verdade, então separa. Entendeu? Hoje mesmo, já pega suas coisas e já vai embora. Ou seu marido vai. Mas toma uma atitude real. Agora, se você é do tipo de mulher que fica... Hoje você parar, amanhã você parar. Daqui cinco anos você ainda tá falando que vai separar. Imagina a mente de vocês como estão. Imagina esse casamento como está. De tanto você ficar falando isso, mas nunca toma uma atitude real. Aí de ele, você está falando pra gente separar, eu tô falando pra você tomar uma atitude. Entendeu? Se não é pra você, se você não vai separar, que você já sabe que você não vai separar mesmo, que você já tá nessa enrolação aí um tempão e você não quer isso, mas você fica falando isso, mude. Tá? Se você pretende continuar com esse marido, se você já sabe que tá há um ano falando isso e nunca tomou uma atitude real, mude isso. E comece a plantar outro tipo de palavras aí, outro tipo de, de crenças na sua mente, tá? Porque, eu, eu não ligo, sabe? Tipo assim, você tem aquela mulher que fala assim, ó, hoje ela falou que não quer, ela nunca falou disso, mas hoje ela falou que não quer, amanhã ela já não tá mais com a pessoa. É uma pessoa que, tipo assim, é de atitude, ela não vai ficar plantando coisa na mente dela, entendeu? Ela já foi e fez. Agora aquela que tá aí a um casamento aí há cinco anos e fica, ah, eu vou me separar, aí ah, eu vou me separar, aí ah, a gente não dá certo, aí ah, eu não quero mais você, ai, ah, que não sei o quê, ai, ah, que isso, ai, ah, que aquilo, e ela não toma uma atitude real, ela tá com uma planta aí enraizada, já sabe? Arraigada ali, aquela coisa assim que ela não faz nada pra restaurar o casamento, porque ela vive plantando na mente dele e do parceiro que elas, eles vão se separar. E aí ela não faz nada e fica naquilo, entendeu? Fica na, naquela postergação. E agora a mente dela também não entra nada, tá? Eu posso vir aqui... Eu posso até dançar aqui. Que nada do que eu falar vai entrar na mente dessa pessoa. Entende? Aí você passa a não querer fazer coisas... Para solucionar. Entendeu? A, a questão do seu casamento. Você passa a não querer fazer nada pra isso acontecer. Entende? Então... Imagina que uma mulher, ela não tem essas crenças, ela não fica falando pro marido dela que, que ela quer se separar, que, que eles não dão certo. Ela percebeu que tem algumas coisas que não estão legais no casamento, mas ela não fica falando esse tipo de coisa, ela não tem esse tipo de crença. E aí, quando eu falo uma coisa, ela fala, realmente, eu posso fazer isso, realmente isso a gente não está fazendo legal, entende? Só que ela não tem aquelas crenças, é muito mais fácil para ela restaurar, é muito mais fácil para ela conseguir o objetivo que ela tem buscado. Vocês estão conseguindo me entender? Então é como se isso aqui que eu estou te falando, esse erro que eu estou comentando com você, é como se fosse um escudo, um bloqueio que você coloca na tua mente, tá? Então eu acho que vai ficar mais fácil para você entender. É um bloqueio que você coloca na sua mente. E nada do que as pessoas falam, nada do que eu falar vai fazer sentido, nada... Você não vai querer buscar né, conhecimento nem nada pra isso. Só que daí fica um ano, dois anos, três anos com essa coisa bloqueando a sua mente você não faz nada. Só que o tempo tá passando, né? O tempo tá passando. E aí já começam outros problemas piores na relação, sabe? Outras pessoas entram na relação. E aí vai indo, entende? Pra ilustrar melhor isso pra você... Imagina que tem um navio, tá bom? Um navio aí bem grande. E aí o capitão falou bem assim, ó. Tem um buraco ali e tá entrando água e a gente tem que abandonar o navio. Tipo assim, o navio vai afundar, entendeu? O capitão já falou isso. O que, que vocês acham que as pessoas vão fazer? Ah, vocês acham que elas vão, tipo, ah não, vamos organizar o um navio. Ah não, eu tenho que fazer tal coisa aqui, eu tenho que o pessoal do restaurante, do navio, ah, não, a gente tem que cozinhar. As pessoas não vão fazer mais nada disso, entendeu? Elas vão querer o quê? Sair fora do navio. Porque o capitão já plantou na mente delas que o navio vai afundar, entendeu? Então ninguém quer fazer mais nada naquele navio. Tudo que as pessoas querem é sair fora. É a mesma coisa no casamento. Você acha o quê? Quando você falar assim, você que é quer a pessoa... Você e seu marido são as pessoas que mais têm autoridade na família, ali na casa, entende? Então, se você, que é uma das autoridades da casa, chega e fala, eu não quero mais você, eu não quero mais esse casamento, nós vamos nos separar? O que, que você acha que acontece na mente do seu marido? Tipo assim, ah, não, ela falou que vai se separar de mim, que eu não sou importante, que eu sou isso, que eu sou aquilo, então, eu quero continuar com ela mesmo assim. Não é isso que acontece na mente da pessoa, entendeu? É, tá, vamos ver aqui alguns comentários. Na realidade, a pessoa que fala isso quer uma atitude positiva do marido. Mas quem tem... É, é uma ilusão, tá? É uma ilusão. É, o que eu sempre digo é assim, o seu sucesso ele depende exclusivamente de você. tá? Porque a pessoa que tem o hábito de querer... Ah, quando eu falo isso, eu entendi o que você disse, você disse que ela própria tem que mudar, realmente... Eu sei que a gente joga muito a responsabilidade das coisas para as outras pessoas. Tipo assim, ela é uma ilusão que a pessoa, a mulher, tem do tipo assim, ah, eu vou falar para meu marido que eu quero me divorciar. Ela planta essa, essa mensagem negativa, essa crença negativa nos dois, tá? Ela lançou a semente lá, essa semente vai crescer se ela não fizer nada. E ela acha assim, não, eu estou fazendo alguma coisa para que meu marido mude. Para que meu marido me trate melhor. Se você quer que seu marido te trate melhor, você tem que tomar uma atitude em relação a isso. Você compreende? Você faz a sua parte, mas falar que você quer se separar, falar que ele é um inútil, falar que você imagina a sua vida sem ele, não é um pouco nem. não é nada esperto. Entende? Não é nada esperto. Por quê? Na mente da pessoa não acontece isso. Não é você falar, eu, eu não quero mais você, eu te odeio. E aí você achar que vai acontecer outra coisa diferente na mente da pessoa do tipo... Ah, não, ela tá falando isso pra mim, mas eu amo ela. Ah, não, mas a gente tem que ficar junto. Não é isso que acontece, tá? Não é isso que acontece. É o mesmo que você falar pro seu filho, você é inútil. Você não faz nada direito. Você é desorganizado. Você é um porcalhão. Você acha que aqui na mente do seu filho vai estar o contrário? Do tipo assim, que você tá plantando coisas boas? Não, não. A mamãe falou isso, mas ela me ama. A mamãe falou isso, mas mas não, eu sou incrível, não é, vai ficar na mente da pessoa o que você falar, entende, não é o que você acha que a pessoa vai entender, não, é o que você fala, entende, estão conseguindo me entender, então assim, é uma ilusão isso, o que você fala é o que é, entendeu, ah, eu falei isso, mas eu quis dizer isso, mas você disse aquilo, não foi, ah, eu falei, mas eu tava brincando, mas você disse, não disse, então preste atenção, então, aí, lembra da história do navio, sabe? Porque você é uma autoridade na casa. O seu marido é uma autoridade. Quando uma das autoridades começa a lançar... Ah, a gente não presta, a gente não presta junto, a gente não vai ficar junto, a gente, o nosso casamento não dá certo. O que, que você pensa que vai acontecer? A pessoa já vai começar a procurar. Um exemplo para você... Agora você vai entender a minha linha de raciocínio. Você trabalha lá na, em alguma empresa. De repente, você ouve um boato... Seu gerente chega para você que seja e fala assim, olha, a empresa vai estar tá passando por uma dificuldade, tá? E dia X nós vamos dispensar todos os funcionários. O que, que você acha que vai... Olha só o que o gerente falou, ele já plantou na sua mente, tipo assim, vou ser demitido. Eu vou ser demitido. E você já começa a pensar no quê? Ah, não, eu vou ficar aqui, eu vou fazer meu melhor aqui, a empresa não vai fechar não, tal. Não, você não pensa isso. Você pensa o quê? Impossibilidades. Do tipo, onde eu vou trabalhar agora? O que eu posso fazer agora para conseguir outro trabalho? Você já pensa em possibilidades fora dali. Vocês estão, estão me entendendo? Quando a esposa fala, eu não quero mais você, você é livre, eu quero divórcio. O marido pensa em possibilidades, entendeu? Como vai ser minha vida daqui pra frente? Com quem que eu vou ficar daqui pra frente? Com quem que eu vou me casar daqui para frente? O que que eu vou fazer, entendeu? Ele não pensa, ah não, minha esposa é incrível. Ela tá falando isso, mas ela não sabe o que tá falando. Só um homem sábio faria isso. Tá? um homem que estivesse assistindo as coisas aqui entendesse sobre isso, mas a maioria não está então quem está aqui é você, você tem que entender isso então quando o patrão fala, nós vamos demitir todo mundo, a empresa está em dificuldade, ninguém fica pensando tipo, não, as pessoas vão falar ah, chega em casa, já fala para o marido, vou ser demitida preciso pensar em alguma coisa preciso saber né, como a gente vai pagar as contas, e aí você começa a pensar em possibilidades, vocês estão me entendendo? a pessoa já plantou na mente dos funcionários a esposa já plantou na mente do marido e aí depois ela só começa a colher as coisas. Ela vai começar a pensar em possibilidades, entendeu? Então, assim, quando o gerente chegou e falou olha, vocês vão ser demitidos, a pessoa não pensa, eu vou continuar aqui nessa empresa. Entende? Eu vou melhorar aqui nessa empresa? Não, ela pensa o quê? O que, que eu vou fazer depois que eu sair daqui? Quando você fala, nós não damos certo, quero o divórcio, você é inútil, você tal, a outra pessoa, você não pensa, não, eu tenho que melhorar esse casamento. Não, você pensa assim, tipo, Tô nem aí, entendeu? Só que você não toma uma atitude real. Aí você fica ali naquele casamento ruim. Seu marido fica ali, é desgastante. Vocês brigam o dia inteiro. Sabe, aquela coisa ruim vai... Entendeu? Esse é um dos piores erros que uma pessoa pode cometer no casamento. Tanto homem quanto mulher. Outro exemplo disso é, por exemplo... Eu morava em um outro bairro que eu gostava muito. A casa também eu gostava. Só que aí aconteceu um problema com o dono da casa e ele precisou vender casa. Normal essas coisas acontecem, né? E eu tinha começado a arrumar um jardim lá nessa casa. E aí quando ele chegou pra gente falou: "Olha, vocês vão ter que desocupar a casa então em X dias". Ele plantou isso, né? Ele falou: "Vai precisar desocupar a casa. Não dá mais para vocês ficarem aqui porque vou ter que é né, outra pessoa comprou e etc". O que, que vocês acham que eu fiz? Eu comecei a pensar em possibilidades, do tipo, tenho que arrumar outra casa. E aí eu não queria mais arrumar aquela casa. Eu não queria mais fazer o jardim lá, uma vez que eu não ia mais ficar lá. Uma vez que o dono já falou, você não vai mais ficar aqui. Por que, que eu vou continuar me interessando em arrumar aquela casa, se eu não vou ficar lá? Vocês estão me entendendo? Por que, que uma esposa vai se interessar em continuar Restaurando o casamento ou o marido continuar restaurando o casamento, se ela já falou que eles não vão mais ficar juntos, que ele não é importante para ela ou que ela não é importante para ele, entendeu? Então assim, entenda que as suas palavras têm poder, tá? Tem poder. Tudo que você fala é como uma flecha que você lança e ela vai, entendeu? Vai frutificar na sua mente. Então tudo que você fala, que você ouve. Eu já vou chegar nesse ponto também, que eu sei que você tá com uma dúvida aí bem grande sobre isso. Que é quando a outra pessoa faz, tá? Mas eu já vou chegar ali. E eu sei que talvez você faz isso sem perceber, sabe? Às vezes você fala as coisas para as pessoas sem perceber, mas agora você está mais no controle disso, uma vez que você está aprendendo sobre isso. E eu já fiz isso, sabe? Eu já fiz muito isso e... Eu, eu não quero que você fique fazendo porque eu já me ferrei muito sobre isso daí, entende? Então, lá no começo do meu casamento, gente, eu quase me divorciei de verdade, sabe? Só que eu ficava falando isso antes, entende? Vocês estão conseguindo entender? Eu ficava falando, a gente não dá certo, eu vou me separar, eu não quero mais você. E isso ficou tão, tão grave com o tempo que eu trabalhava já no ramo de... Só um pouquinho... E aí chegou um ponto que a gente não queria mais ir fazer trabalho juntos, porque a empresa já era nossa, mas a gente queria fazer trabalhos separados, em lugar de separados, você compreende? Então, assim, como eu já falava muito isso, e eu plantei isso na mente do meu parceiro, chegou um tempo que a gente... Eu ficava até dois meses em uma cidade, e ele em outra, entendeu? E aquilo já estava começando a ficar normal, Sabe? Então, assim, e era ruim, era ruim, era um sentimento ruim que eu tinha sobre aquilo, sabe? Porque, ao mesmo tempo, eu queria o meu casamento, eu, eu queria estar ali, mas eu não entendi o porquê que as coisas não aconteciam, e hoje eu sei, entendeu? Eu estava plantando meu próprio destino, do tipo, você mesma falou pra ele que você não quer ele, que não quer esse casamento, como que você quer que dê certo? Então, foi uma coisa que eu precisei corrigir. Então, eu comecei a estudar muito sobre o PNL, sobre o poder das palavras, o poder da mente. Tá? E é, o, é o que eu digo pra você. Você tem uma mente poderosíssima. O seu marido também. Então, é, é como uma terra fértil, entendeu? Muito fértil. E aí, tudo que você coloca lá, vai plantar. E coisas boas também vão nascer lá, sabe? Só que é preciso saber se você não tem só falado coisas ruins, Entende? Então, o divórcio, ele é o oposto de um, de um casamento harmonioso, uma união, é o oposto. Então, não dá para você vir pra cá e para cá, ou você vai pra cá, ou você vai pra cá, mas não dá pra você ficar querendo um casamento que dê certo, falando do divórcio. Você tá me entendendo? Não dá. Então, eu não tô inventando o que eu tô falando pra você, eu já vivi isso, entende? Eu sei que a maioria das mulheres fazem isso. Então, por que, que eu te falo isso? Porque a minha própria experiência diz isso. Já andei pesquisando muito ao longo desses anos e as minhas alunas, é quase que 90% delas, quando elas chegam na sala de aula, é uma coisa assim que está inundada na, na mente, esse tipo de crença, esse tipo de palavra, esse tipo de coisa que elas fazem. Então, a gente faz um trabalho bem forte sobre isso lá. Mas eu já quero que você comece a partir de agora Já refletir um pouco sobre isso, sabe Chega hoje e pensa Poxa, eu tenho falado isso né? Isso tem sido bom Você vai ver que não é, entendeu Meu marido já fez isso também Mas porque eu plantava na mente dele isso Então ele se acostumou com a ideia É assim mesmo, entendeu É assim mesmo Só que eu também não tomava uma atitude, né Então E aí eu sei que falando já de marido Você deve estar se perguntando assim Jay Ok Entendi. Mas, mas, eu não falo isso. Olha, não minta pra mim, viu? Na realidade, assim, não vai acontecer nada se você... Comigo, né? Vai acontecer com você mesmo. Se você acha que você não fala, mas fala, é você que tá se prejudicando. Mas digamos, tá? Que você não fale mesmo esse tipo de coisa, você já é antenada sobre isso. Só que o seu parceiro fala. Mas se o seu parceiro tá falando, você não está aplicando uma outra coisa importante. Tá bom? Vamos lá, se o seu parceiro é quem anda falando em divórcio, que ele não quer mais ficar com você, que vocês não dão certo E você não tá fazendo nada, isso tá sendo implantado na sua mente, você é influenciado, tá bom? Então, é a mesma coisa, você pode plantar na mente dele e ele pode plantar na sua E aí você começa a desanimar desse casamento, né? Você fala, pô, o cara não quer ficar comigo, fica falando isso pra mim e Você já também já começa o quê? a pensar nas possibilidades fora do seu casamento então, o que você tem que fazer? Quando o seu marido falar qualquer coisa assim, é um processo eu você tem que falar várias vezes, tá bom? Você precisa anular as palavras que ele fala. Você precisa dizer, não, eu não aceito isso. Isso não é verdade, isso é mentira, tá? O nosso casamento vai dar certo, não tá passando por uma fase difícil, mas nós vamos fazer isso dar certo. Nosso casamento, a gente se escolheu, a gente se ama, isso é só uma fase, a gente vai resolver. E aí você começa a falar várias coisas positivas. Você está me entendendo? Então, assim, primeira coisa é você anular. Porque se você ouvir e não falar nada, você está dando permissão. Permissão. Pode entrar palavras negativas. Pode entrar na minha mente que eu aceito. Você está me entendendo? Você dá permissão. Abre a porta para que isso que ele esteja falando se implante na sua mente. Tá? E aí depois eu venho aqui e falo um monte de coisa legal para você estar o seu casamento. Você acha que eu tô, entendeu? Viajando. Você não quer saber. Então, a primeira coisa é você anular as palavras dele. Como você faz isso? Você bloqueia, fala não é verdade, não aceito, você não acredita naquilo que ele está falando e depois você vai plantar coisas positivas na sua mente e na mente dele também, dizendo que nós nos casamos para ficar até o último dia juntos, nós somos felizes juntos, só precisamos resolver algumas questões, nós vamos conseguir, é uma fase, Estou junto com você, a gente vai aprender coisas novas, entende? Você vai plantando outras possibilidades na mente dele, tipo Verdade é só uma fase, a gente tá aprendendo a como lidar um com o outro e tal, 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 entendeu? E aí você planta, você tira o foco dele de que vocês não dão certo, de que o casamento não dá certo, para outro foco, do tipo, a gente precisa resolver, a gente precisa procurar uma solução para o que está acontecendo aqui, a gente se ama, a gente dá certo. Você tá me entendendo? Então, você vê que já muda o foco, já muda até os sentimentos que vocês vão ter ali, porque o sentimento do divórcio é ruim, sabe? eu lembro muito bem, sabe, é uma dor, é tipo assim, é uma decepção, é... são sentimentos negativos, né, e aí quando você, não, não é isso, a gente dá certo, vamos atrás da solução, e aí você já, tem, já começa a ter esperança, já começa a ter outros sentimentos, tipo, eu quero tentar, eu quero fazer isso dar certo, é o meu marido, é o homem que eu amo, é... enfim, é a vida que a gente escolheu, é a nossa família, entende? Então você começa a pensar em possibilidades. Depois que eu comecei a pensar nas possibilidades, gente, aquele sentimento todo assim de, de esperança e de querer correr atrás, de ser uma solucionadora. E eu comecei a aprender tanta coisa e eu comecei a ver que, que não era tão difícil, sabe? Resolver as coisas, eram tão bobas as nossas discussões. Então é isso que eu falo pra você, entende? Quando você muda o seu foco, você vê as possibilidades boas também. Ah, então, se o seu marido faz isso, comece, mesmo que no começo ele não vá aceitar de boa, tipo, ah, essa mulher, porque você sempre aceitou, né? Mas se você começar a fazer sempre, tá? Vai funcionar. Porque da mesma forma que ele começou a pensar dessa forma, você pode plantar uma outra ideia na mente dele, uma ideia mais produtiva pra vocês, tá? Uma ideia que ele vai começar a pensar realmente, ele vai lembrar que vocês se casaram, que vocês... Se, se amam né, e que precisam resolver as coisas, mas ele não vai mais ficar pensando no divórcio, por mais que a princípio ele tenha, hum, hum, sabe, não ter dado muita atenção para o que você falou, mas você plantou do mesmo jeito na mente dele, é isso que você precisa entender. Ainda falando de palavras, é... as palavras, como eu disse, têm poder, e quando você lança, você deixa uma marca na pessoa, entende? Então, eu cuido muito do que eu falo em qualquer lugar. Tenho muito o que aprender, assim como você que está aqui. Todos nós temos que evoluir. Mas é uma coisa que eu procuro cuidar. E quando eu sabe, de faço algum deslize nisso, eu procuro me desculpar imediatamente. e Procuro reverter o que eu disse para a pessoa. Ou até mesmo para mim mesma. Entende? Porque às vezes a gente vem e fala, ah, mas eu não consigo. Ah, eu sou fraca, eu tal eu sou isso, e aí você precisa se desculpar com você mesma também, e você lançar outras palavras para você mesma, sabe? E com outras pessoas, então tem uma história que eu gosto muito, vocês já ouviram aquela história da, da cerca branca do sábio, que tinha um sábio e tal? Diz assim que tinha um sábio e tinha um homem que o procurou, e o homem falou assim, mestre, eu falo muitas palavras negativas. Eu ofendo muitas pessoas, sabe? E eu me vejo sozinho porque ninguém quer ficar perto de mim. E eu quero me curar né, disso. Eu quero me curar disso. O que, que eu faço? Eu falou assim, ó. Simples, vamos começar pelo seguinte. É, vamos fazer um exercício durante os próximos aí 15 dias. Você tá vendo aquela cerca bem ali? Então tá. Então, como você mora perto... Todas as vezes que você perceber que você falou algo que magoou alguém, você vem aqui e você prega um prego, tá bom? Aí o aprendiz falou, ah, eu não entendi muito não porquê disso, mas vou fazer, né, que eu quero me curar, vou fazer tudo certinho. E aí, quando foi no primeiro dia, depois dessa conversa, ele pregou lá uns 30 pregos, fora de brincadeira. E depois... No segundo dia ele pregou 29, tudo, ele foi diminuindo até que nos 15 dias ele já não estava pregando mais prego nenhum, né? No, no, no na último dia da semana, dos 15 dias lá. E aí ele ficou tão feliz, tão feliz que ele tinha conseguido não falar mais palavras ruins para as pessoas, que ele veio saltitante e falou, mestre, eu estou curado, muito obrigada, estou curado, nossa, tal. Aí ele falou, nossa, que legal, né? Mas chegue aqui, chegue aqui um pouco. Agora, você precisa aprender uma outra lição importante, tá? Você não está falando mais nesse, nesse teste, mas pode ser que você volte a falar e é importante você entender essa outra parte da lição. Agora você vai pegar todos os pregos que você pregou e vai arrancar. E aí ele, beleza, né? E aí ele foi arrancando e foi assim, ele foi enxergando que quando ele arrancava, tava ficando meio feia a cerca, sabe? E aí o mestre falou assim, essa é a última lição, tá? Como que ficou a cerca depois de, do, de todos os pregos que você pregou? Aí ele falou, nossa, ficou muito feia, né mestre? Ficou cheia de marcas, toda manchada, toda cheia de buracos. E ele falou, pois é, mas a cerca são as pessoas. Quando você lança uma palavra negativa, você deixa uma marca na pessoa. E às vezes é uma marca negativa. E aí ele entendeu, sabe? Que não é só não falar mais, mas para as pessoas que ele falou, toda vez que ele falar algo, ele vai deixar uma marca na pessoa. E é o que eu digo para você também. Então é uma história que eu levo comigo, assim. Às vezes eu dou uns deslizes, porque eu sou humana, sabe? Eu não estou vindo aqui pregar uma perfeição para você e etc. Eu só estou te dizendo que como eu consegui melhorar algumas coisas, que como as minhas alunas conseguem, você também consegue, sabe? Você também pode. E fica atenta para isso. Porque quando você fala uma coisa, não tem como você comer de volta o que você disse. Você já disse, entendeu? Não tem como você comer de volta. Então já foi lançado. E, e essa questão de falar do divórcio, de ficar mandando a outra pessoa embora, isso é muito doloroso, sabe? Então não faça isso. E se o seu marido faz... Ensine um comportamento diferente pra ele, sabe? Faça a sua parte, entendeu? Porque você também vai acabar sendo influenciada com isso. Você acaba que, que deixa entrar na tua mente essas coisas. Meu alarme, nosso tempo tá esgotando. Mas deixa eu só concluir com vocês aqui. Então, você acaba sendo influenciada também, tá? E o motivo de você estar aqui é justamente para você aprender a agir de uma forma que o seu marido não sabe agir, entende? Porque se ele soubesse, não precisava você estar aqui, ele já estaria plantando coisas boas na tua mente, ele já estaria fazendo a tua parte com você e te ensinando novos comportamentos. Mas o fato é que se você está aqui é porque ele não sabe. Então, se você está aqui é para você aprender justamente um comportamento diferente, né? Para você começar a ajudá-lo, né? A ser uma pessoa melhor, porque não tem muito sentido, Entende? E se você já tivesse um casamento maravilhoso, tá super mega hiper... Uou, power, feliz, né? O seu marido já te respeita, seu marido já entende sobre o poder das palavras. Você entende, não precisava você tá aprendendo tudo isso, que você já saberia. E ele também já saberia, só que o fato é que ele não sabe. E você pode ajudá-lo com isso, tá bom? Então, se você tiver que corrigir algum erro, já corrige. ele eu não tô nem aí, eu quero terminar. Então, termina. Entendeu? Então termina de uma vez, não fica postergando com isso, não fica em cima do muro. Seja uma mulher de atitude então, entende? Nossa, dinheiro, mas você não quer salvar casamentos? Eu quero, mas você quer salvar o seu? Eu não posso fazer nada aí na tua casa, quem tem autoridade aí é você, entendeu? Eu não posso chegar aí na sua casa e começar a mudar as suas coisas. Você que tem que fazer isso, você que é autoridade, você que é rainha na tua casa, eu sou rainha aqui, na minha casa. Entende? Então, mas se você quer mesmo, eu não sei o que tu passa. Se tu sabe algum tipo de abuso, qualquer coisa, nesse caso até entendo, entendeu? Mas toma uma atitude real, entende? Porque isso não faz bem nem pra você, nem pro seu marido, nem pros seus filhos, se vocês tiverem, pra nada. Entendeu? Então, essa, como eu disse, é uma das coisas, assim, comuns que acontece com a maioria das mulheres quando elas chegam até mim. E eu já fiz isso também. Então, eu entendo, sabe? Mas, mas saiba disso. A partir de hoje, esse é o, um erro. De ele eu identifiquei que eu cometo esse erro. Então, corrija isso primeiro, tá? Corrige isso primeiro. Não adianta você elogiar seu marido, não adianta você fazer isso, você dançar polidense, você... Não, não adianta nada disso se você tiver essa crença. Não adianta, tá bom? Então, corrija isso primeiro e daí, depois que você começar a corrigir isso, você começa a aplicar as outras coisas que eu falo, que vai se encaixar perfeitamente bem Tá? Mas eu não vejo motivo nenhum para uma aluna ficar bajulando o marido, elogiando ele, se ele fala esse tipo de coisa para ela ou se ela está falando esse tipo de coisa para ele. Porque, como você percebeu, o rumo não vai ser bom. E isso não vai adiantar de nada, entende? Não vai adiantar de nada. Porque, infelizmente, tá? a palavra negativa ela tem um peso maior. Infelizmente maior do que a positiva. Por isso que você tem que plantar muito mais positivas. Você tem que bloquear muito mais para reverter aquilo lá, tá? Então, é o que eu te digo, a gente nós somos altamente sugestionáveis. Então, não pense que não. a ah, minha mente é super... Uh! Por mais que você estude PNL, por mais que você esteja aprendendo sobre isso, nós somos sugestionáveis, então você precisa estar atento o tempo inteiro, assim, do que está sendo falado na sua casa, para você, o que você tem falado pro seu marido, para os seus filhos, porque isso aí, olha, é, vai entrando mesmo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum ponto antes da gente encerrar aqui. Alguém quer entrar ao vivo? Pra gente, quem sabe você já passou por alguma situação assim, você queira conversar, você queira contar um pouco aí dessa situação ou queira fazer alguma pergunta sobre a aula de hoje. Tem alguém que quer? Quem quiser, fala eu. E lembrando que você vai ficar ao vivo aqui, né, na, nas pessoas que estão assistindo, mas também, às vezes, algumas pessoas dos seus contatos podem ser notificadas sobre a live, tá? Então, só lembrando aí você sobre isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Meu marido gaiato falou pra mim que ia fazer frio pra burro. E daí puxou o cobertor pra me cobrir. Na hora, com bom humor, fiz o mesmo. E disse que tava cobrindo meu jumentinho. Olha, eu achei bem legal. Kish. deixa eu só corrigir um pouco aqui. Que você... Tá? Tô aqui pra corrigir mesmo. Então, assim, acho legal você... Com o marido gaiato, você plantar... É, é um tipo de limite, inclusive, você colocar com bom humor, tá? Só que nesse caso... Ele disse o quê? Que tá frio pra burro, certo? É tipo uma, uma metáfora aí, digamos. Só que você disse que tava cobrindo o jumentinho, então você chamou ele de jumento, entendeu? De jumentinho, então assim, jumentinho ainda é pior do que o jumento normal, porque é um diminutivo e não é legal chamar as pessoas no diminutivo, tá? Então... Procure apelidos mais carinhosos, mas que engrandeça o teu parceiro, tá bom? Então, era uma ótima oportunidade de você dar um gol aí, fazer um golaço com o seu parceiro, do tipo, engrandecendo ele de alguma forma, para ele ver, assim, que o comportamento dele não foi legal com você, mas que você sabe se comportar melhor. Então, chamar as pessoas de burrinho, jumentinho, é, coisiquinha, pequenininho, babyzinho, nenenzinho, qualquer coisa assim, não, é legal. Tá? Porque você está plantando uma coisa. Jumento, o que é um jumento? Normalmente, quando as pessoas falam isso, o jumento é um animal, né? não tinha nada a ver. Mas as pessoas falam isso dizendo que a pessoa é menos inteligente, digamos assim. E aí, quando você fala jumentinho, quer dizer que é menos que isso ainda. Então, eu entendi, tá? Tá quase certo o que você fez. Você quis aí, colocar o limite mas de uma forma mais descontraída, só que não é por aí. A palavra jumentinho não se encaixou bem aí, tá bom? Eu só corrigi isso que você já tá no caminho, mas corrigindo esse, esse nome, tá bom? Porque assim, quando as pessoas te chamam no diminutivo, elas estão querendo dizer que elas são melhores que você. Então é uma coisa que eu já ensino para as minhas alunas não permitir isso, tá bom? Então procure aí alguma qualidade do teu parceiro, alguma coisa que ele faça bem, algum apelido que você... Eu acho legal os casais terem, sim, apelidos carinhosos, mas que engrandeçam a pessoa, sabe? Meu amor, paixão, é, sei lá, qualquer coisa que engrandeça, mas diminutivo, não, tá bom? Então, na próxima vez, já teste outra coisa, já teste outra palavra aí, ok, Kisha? Mas, parabéns porque você já tá indo para a prática e é na prática que a gente vai aprendendo mesmo e vai fazendo os, os ajustes, tá? Não tem como. E, e agora você já sabe como fazer melhor. É... Nayara, eu não entendi sua pergunta. Eu perguntei pra você sobre o meu marido que eu não posso perguntar nada? Não entendi. Você não pode perguntar nada pra ele? Como é que é? Escreve a pergunta inteira, tá bom? Escreve a pergunta inteira. Ele grita com você e por esse comportamento? Olha, é o que eu tava falando sobre você, sobre a influência, sabe? Se ele já faz isso com você, você vai precisar colocar os limites, tá bom? Da forma correta. Então... Ele gritar com você, possivelmente, ele não tá falando coisas boas, tá falando palavras negativas, você vai usar a mesma técnica que eu falei aqui, tá? De você bloquear as palavras negativas e plantar coisas positivas. E aí você vai acostumando ele em relação a isso, mas nunca deixar para lá, nunca deixar passar, nunca, ah, eu vou ficar quieta e não vou falar nada. É, sempre dá um tempinho ali na hora da briga, da discussão, eu já fiz uma live sobre isso, muito legal... Mas depois chama a pessoa pra conversar e falar que isso não é um comportamento legal, não é uma coisa que você vai aceitar. E, que você, e aí você planta coisas positivas sobre a pessoa. Fala, olha, você é um homem inteligente, você é um homem... E aí você fala as qualidades da pessoa, tá? E fala assim, olha, eu me apaixonei por você por causa disso, 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 mas esse comportamento que você tá tendo comigo é, não é o que eu espero, não é o que combina com você, não é pelo homem que me apaixonei. E aí a pessoa fica meio errada, sabe? Porque ela... Vai ficar sem graça. Agora, se você atacar ele também, ou se você não fizer nada, simplesmente ele vai continuar fazendo, tá bom? A mesma coisa, tá, Adriana? Mesma coisa. É, que o seu marido chama de burra, fala, não sou isso, sou uma mulher super inteligente, tá? E daqui a pouco você vai perceber isso, o que eu tô falando pra você. Entende? Então, mas na hora da raiva, a gente, não é o momento de você falar nada sobre isso espera alguns minutos, talvez até uma hora, tá bom? Dependendo do grau aí da briga que vocês tiveram, mas chama depois a pessoa para conversar, e você vai ter pensado melhor nas palavras, ele vai estar tá mais calmo, e aí ele vai refletir melhor, porque no momento da briga, o cérebro acontece o seguinte, tá? Além de você ficar em posição de defesa, o seu cérebro, ele começa a liberar, eu posso fazer uma live só sobre isso, mas ele começa a liberar, uma dose altíssima de adrenalina, tá bom? Forte mesmo, assim. E o seu cérebro, ele começa a se focar na sobrevivência, tá? Então, assim, é briga, briga, tá acontecendo alguma coisa, então seu cérebro, adrenalina, 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 e vocês ficam eufóricos ali, e não estão pensando direito, tá bom? Porque a única coisa que o seu cérebro tá focado no momento é na sobrevivência. E o que é sobrevivência? Se a minha... Se você, por exemplo, falar alguma coisa pra ele do tipo, ah, você é isso, você é aquilo, o que o cérebro entende? Sobrevivência. Preciso atacar, entendeu? Preciso atacar também, porque eu preciso me defender, entende? Então, na hora da briga, gente, assim, é por isso que eu bato muito nessa tecla, não é fácil você fazer isso que eu tô te propondo, mas com a prática você consegue, tá? Então, pensa nisso. Na hora da briga, tá todo mundo querendo se defender. Tá todo mundo querendo... É o um espírito de sobrevivência ali. Mas deixa eu passar um tempinho. Não é pra deixar pra lá, viu? Isso é um erro que as mulheres cometem. Então, não tem nada a ver com o que eu tô falando. Tipo assim, é pra você chamar a pessoa depois... E colocar os pontos, tá? De forma calma. Pensa bem nas palavras. Use o elogio no sentido de engrandecer a pessoa. Os pontos fortes dela. Porque, assim... Eu ficaria mega sem graça... Se eu tivesse falado algo pra pessoa, sem perceber ali tudo, e ela chegasse pra mim depois e falasse assim, olha, Jaylen, eu gosto muito de você, tudo, mas aquilo que você falou me deixou magoado, sabe? Eu tenho uma amizade com você porque você é uma pessoa X, X, né? Você é uma pessoa cautelosa, você... Aí ela começa a falar os elogios pra mim, caramba, eu fico pensando o que que eu fiz, entende? Porque eu ia ficar toda errada, do tipo... Eu ia pedir desculpa imediatamente, sabe? Porque ela não tá me atacando, do tipo... Ah, Jane, ah, você foi grossa. Ah, Jay, você... Sabe? Porque se ela falasse isso de novo, começaria a briga de novo. Então, quando ela fala isso, eu me desarmaria completamente, sabe? Mesmo sabendo tudo que eu sei, acontece. Sabe? Intuitivamente acontece. Então, é o que eu falo pra você, Tá? essas palavras negativas são bem prejudiciais, não permita mais, mas na hora da briga não é o momento, espera um pouquinho, né, alguns minutos, uma hora que seja, pensa bem no que você vai falar, nos seus argumentos, e aí você vai tendo respostas para o que ele vai dizer, porque ele vai ser pego de surpresa, tá? Normalmente, os homens que agem assim, eles já conhecem a esposa que tem. Então, ele vai falar um monte de coisa para ela, porque ela já permitiu isso uma vez, já permitiu duas vezes, já permitiu três vezes, então ele já está acostumado. E aí ela tenta ter uma postura diferente na hora da briga, só que aí ele se inflama mais ainda para se defender, entendeu? Porque ele fica assustado. E aí quando ela chama ele para conversar, ele também vai ficar assustado, ele vai achar diferente, mas ele não vai estar tá tão inflamado, entende? E aí você consegue começar a colocar aí os limites, tá bom? Júnior, meu esposo me pediu pra comprar algo, eu não consegui. Quando ele chegou do trabalho, eu falei que não consegui. Então ele ficou muito bravo comigo, falando muito e tudo eu tenho que pisar em ovos. Como lidar? Olha, eu sempre procuro, é, eu não diria pisar em ovos, mas eu sempre procuro as palavras certas para falar com as pessoas também, sabe? Porque não é qualquer coisa que você pode falar, eu não sei como você falou com ele em relação a isso, mas às vezes você pode ter esquecido de ter comprado, às vezes passou o tempo, você não anotou. Eu já fiz várias vezes isso e eu chego e falo, meu amor, me desculpa. Eu não consegui comprar, mas vou dar um jeito no primeiro horário. Amanhã eu já faço isso pra você, entendeu? Uma vez meu marido me pediu pra comprar um... Alguma coisa assim, lâmina de barbear, eu não sei o que. Eu realmente esqueci, sabe? Eu não anotei. E aí ele tava com a barba precisando ser feita. E no outro dia eu tinha que trabalhar. E aí eu já ia passar no mercado e tal. E eu passei, mas eu esqueci da lâmina. E ele ficou assim, pô, mas tal, não sei o que. Tipo, ele pensou que... O argumento dele é que para ele não era importante para mim tudo. e tudo. Eu falei, olha, me desculpe, realmente esqueci. Então, assim, é preciso sim escolher as palavras. Você escolher as palavras para falar com uma pessoa não é pisar em ovos, ou que você não pode falar nada, mas não é tudo que você pode falar para a pessoa. Entende? Não é tudo que pode, eu posso falar para vocês, não é tudo que você permite falar para você também. Então entenda isso, sabe, Júnior? É, queira o máximo solução, o máximo a solução. Então você fica assim, é. Nada a ver o que a pessoa tá falando, às vezes, tipo, é só uma lâmina. É só não sei o que aí que você pediu, que ele pediu pra você. Mas isso a gente vai melhorando. Eu procurei, depois desse dia, sempre anotar as coisas que meu marido me pede pra fazer. Porque eu também não gosto quando eu peço uma coisa pra pessoa fazer que é importante pra mim, e a pessoa não faz, entendeu? do Tipo assim, eu vejo que eu não sou tão importante, que qualquer outra coisa foi mais importante. Então eu sempre procuro anotar. Mas nesse caso converse com ele e fala, olha, eu realmente me esqueci ou não deu tempo mesmo, né? Eu, eu procuro sempre avisar a pessoa, olha, não vai dar tempo de passar lá, né? Tem alguma coisa que você possa fazer para comprar o que você pediu ou pode ser outro dia e a pessoa já sabe, entendeu? Que você não conseguiu passar. Agora, se você realmente esqueceu, já pede desculpa, fala que isso não vai mais acontecer, mas também vai colocando no início, tipo, olha, não aceito que você fala assim comigo, tudo foi, foi... Esqueci ou não deu tempo mesmo e tal, isso acontece. Mas procure corrigir, tá? E sempre vai falando, sim, as coisas pra ele. Porque se você só fica... Ele ficou bravo, você ficou chateada, mas não falou nada, também não é o correto, tá bom? Meu esposo, Adriana. Meu esposo é muito inteligente e crítico. Eu sempre silenciei diante dos comportamentos rudes dele. dele. Mas percebo que... Não falar não está resolvendo. Olha... Essa pessoa, você, é muito parecida com comigo, na realidade. Assim, porque meu marido, ele sempre foi um homem muito inteligente, assim, muito... Sabe aquelas pessoas que, que sabem as respostas bem rápido, sabe aquela pessoa, assim. E eu me anulava demais, sabe, em relação a isso. Só que eu sou uma mulher inteligente também, e você também, Adriana, uma mulher inteligente. Só que eu me anulava, entende? E aí, cada vez ele crescia mais. Só que assim, existem formas de você falar com a pessoa, tá? Inclusive a personalidade de cada marido é diferente. Então uma esposa de personalidade X, às vezes falar de forma que falaria com o marido rude não é o mesmo que falar com o marido que é mais apático, entende? Mas é, o que eu indico pra você é fazer meu curso. Fazer meu curso, porque você vai, se, você vai aprender como lidar com o seu tipo de marido e você vai ter as palavras certas, os comandos certos para ele. Você vai se fortalecer primeiro, porque até o momento, se você se anula, é porque você ainda não confia em você, no seu potencial, na sua personalidade. E vai te ajudar bastante, sabe? Mas vamos para frente, sabe? O seu esposo é muito inteligente e crítico. Só que você é uma mulher maravilhosa, você é inteligente também, sabe? Você tem o seu jeito de ser e ele é único. E você pode usar isso a seu favor. Tá? Então, o seu marido ser um homem inteligente não é negativo. Mas a forma, às vezes, que ele está usando isso em relação a você pode estar sendo. E eu digo para você: é possível, tá? O, o meu marido sempre foi inteligente e, às vezes, ele até em alguns momentos, no começo lá da, do nosso relacionamento, eu percebia que ele queria se sentir mais que eu, entende? Só que hoje ele é o meu. Tipo assim, é a pessoa que mais me elogia, sabe? A pessoa que mais acredita no meu potencial. É a pessoa que mais, assim, me coloca pra cima. Mas eu tive que trabalhar muitas coisas, entende? É o que eu falo pra você. Então eu sei exatamente como lidar com o tipo do meu marido. Exatamente. Os limites certos que funcionam com ele, sabe? E a forma correta de falar também. Então é muito mais fácil quando você aprende a forma correta. Mas o que eu digo pra você, Adriana, é que você é incrível e você pode muito mais. Então não deixe esses, essas coisas negativas entrarem na sua mente. E vamos, começa a estudar formas, começa a, a fazer coisas, a, a estudar mais, porque assim você vai ter mais argumento, você vai saber conversar com ele, entende? E aí ele vai começar a te respeitar mais, tá? Pode acreditar em mim, mas se programe pra fazer o Anreda, tá bom? Se programe, porque o Anreda, ele foi pensado durante todos esses anos, estruturado pra mulher começar aqui, ó. E trabalhando o casamento, então eu falo sobre tudo isso, sobre tudo, entendeu? Sobre tudo mesmo que você precisa saber, independente de quem seja o seu marido, porque a gente trabalha baseado unicamente na, na, na personalidade de cada um, tá bom? Então você falou que seu marido é mais crítico, seu marido tal, mas tem outras esposas que já vão falar assim, ah, meu marido, ele é mais apático, ele, ele não quer... Por exemplo, ir trabalhar, o meu marido, ele não tem atitude. Então, você vê que são maridos diferentes e, e existe uma forma de você lidar com o seu tipo, tá bom? Mas vamos pra cima, Adriana, vamos pra cima. Seu marido é inteligente, ótimo, mas você também é. E começa a ir, é, a ir atrás de conhecimento, sabe? Porque ele vai começar, quando você começar a mostrar também o seu potencial e o seu valor, ele vai começar a te respeitar tá bom? Então, o meu marido não fazia isso antes, por quê? Porque eu mesma me anulava, eu mesma não acreditava no meu potencial, no valor que eu tinha. E quando você fizer isso, vai dar super certo. Vamos ver, quem mais? Gente, eu já tô estourando o um tempo aqui. Ah, fiz uma panqueca de banana pro meu marido de manhã e ele foi grosso. disse que não come nada doce de manhã e já era pra eu saber disso convivendo com ele. Eu acho que ele foi indelicado, sim, tá? Mas não... Calma, foi a primeira atitude que você teve, agora você já sabe, você pode fazer alguma coisa salgada. Meu marido também não gosta de nada doce de manhã, eu prefiro coisa salgada também. Mas às vezes você não tinha observado, você queria fazer uma coisa diferente, né? E a panqueca talvez ficaria melhor né, no café da tarde. Mas aí você fala do mesmo jeito, fala, olha, eu fiz um agrado pra ti, mas eu vou observar melhor sobre isso, só que você não precisava ter falado assim comigo, porque eu não falo assim com você. Tá? Então, eu não gostei da tua atitude também. E pronto. Aí você fica um pouco indiferente e aí ele vai começar a pensar, poxa, minha esposa também veio me agradar e eu fui grossa com ela, entende? Mas não deixa passar. E aí você vai observando e conhecendo melhor teu parceiro que daí você vai conseguir é, saber o que realmente ele gosta, tá? Mas não desiste, continua. Tá? É assim mesmo. Lembra que eu falei já pra vocês, antes de ficar muito bom, vai ficar um pouco ruim até vocês acertarem as coisas. Mirela Cardoso, Jay e as alianças... Gente, tem tanta pergunta, vamos ver aqui. acho importante? A aliança é uma das sete alianças do casamento, tá? Tem sete. É uma delas. É um símbolo que quer dizer que a pessoa tem um compromisso. Mas ela não é o casamento. O casamento são as atitudes que você vai ter com seu parceiro diariamente, tá? Então, se a pessoa já não tá querendo usar uma das básicas ali... Tipo assim, só para você entender, tem sete alianças que formam um casamento, tá? Não é só isso. Eu posso fazer uma outra live sobre esse assunto também. Mas assim, a pessoa não querer usar a aliança significa que tem pontos a serem corrigidos na relação, tá bom? Então não é só tipo seu marido usar aliança, ele pode usar na sua frente e não usar quando você não está presente. Então o mais importante, o seu foco principal é procurar reestruturar o seu casamento, porque a aliança vai ser automático. Entende? As pessoas querem usar aliança porque quando elas estão bem na relação, quando elas estão felizes, elas querem mostrar eu tenho um compromisso com a pessoa, né? Eu, eu decidi ficar com essa pessoa e por isso que tem a aliança, tá? É um símbolo de união, tá? Mas ela não significa que o casamento é feliz, tá bom? Então, não se foque tanto nisso e procure reestruturar seu casamento, Que tem muita gente que me fala sobre isso e a minha resposta é a mesma. O casamento tá ruim, entendeu? O casamento tá ruim e tá precisando de, de soluções, precisando de você reestruturar ele. E aí, quando você se sentir feliz na relação e seu marido se sentir feliz, automaticamente ele vai querer usar a aliança, tá? Vai querer usar a aliança também. Então, o meu primeiro foco, se eu tivesse no seu lugar, era procurar o que que tá acontecendo, por que a pessoa não quer usar a aliança, entendeu? Por quê? E aí eu ia começar a estruturar o meu casamento, porque isso é automático, entendeu? Tipo, ou, por que uma pessoa não quer usar a aliança? Porque ela não tá se sentindo casada. Simples assim. Então, é o que eu digo pra você, eu sei que é chato, sabe, Mirella? Porque você espera que a pessoa, né, esteja na mesma vibe que você, mas pode ser que esteja acontecendo algumas coisas que você precisa corrigir aí, tá? Então, é o que eu faria. Então, se vocês estão há três anos casados e já está acontecendo isso, já procura resolver logo de cara, porque vai ficar pior se você não resolver nada, entende? Se você não fizer nada. Ser rude também não tem gerado bom resultado. Não, nunca vai gerar resultados. Se você, se você está com uma pessoa que é grossa com você, você tem um sentimento ruim quando ela é grossa com você e você age grossa com ela, o que você espera? Não vai dar certo, tá bom, Adriana? Então, se assim, você tem que ter uma atitude mais esperta, uma atitude de mais estratégia, uma atitude que... Que mostra que você é uma pessoa mais evoluída. Então, não é isso que eu indico. Eu não sei onde você aprendeu isso. Porque nem um vídeo meu eu falo sobre isso, tá? Nenhum. Você pode ir lá e rodar lá que não vai ter. Eu garanto isso. Porque não é o que eu, que eu ensino, entendeu? Se a pessoa é rude, eu também vou ser rude com a pessoa. Não vai dar certo. Vai se inflamar. É o que eu acabei de falar, entendeu? As pessoas vão ficar querendo se defender. E na defesa gera o ataque. E isso não vai dar em nada. Porque se você se comporta exatamente como seu parceiro está se comportando, você é igual a ele. Você não tem nada diferente dele, entendeu? Nada. Então, você tá aqui para aprender uma forma diferente de agir daquela que te magoa tanto, entendeu? Então, não, não é isso. Vai lá ver lá a minha live sobre briga, sobre como ter uma conversa com o marido, sobre como chamar ele, enfim. Não tem nada a ver com o que eu falo, tá? Porque se o meu marido tiver um dia meio estressado com alguma coisa e eu for ser grossa com ele, você acha que isso vai dar um aonde? Vai ser pior? Então não, não é isso, tá? Gente, então é isso. Tem muitas perguntas aqui. Eu vou tentar responder numa próxima live aí, tá bom? Vai mandando. E achei que foi uma live muito produtiva. Obrigada por você estar aqui. Parabéns por você estar querendo adquirir conhecimento. Isso vai fazer uma grande diferença no, na sua vida, no seu relacionamento. Você vai ver. Eu te garanto isso. E esse aqui, preste atenção no erro de hoje. Espero que você tenha notado, tá? É tudo que a gente falou aqui porque é de suma importância. Então... Só recapitulando, o principal erro que você deve evitar, assim, o máximo, você tem que parar imediatamente, é ficar mandando seu marido embora, falar que você vai se divorciar, que vocês não dão certo juntos. Tem até a história de uma aluna, procura lá no Instagram, lá no feed, lá, Ellen, tá escrito assim, que eles tinham virado já motivo, ninguém acreditava mais de, neles, tá? E a Ellen é uma aluna minha, e ela, um beijo pra você, Ellen, se você ver esse vídeo depois, e ela, eles até contam né, o relato deles, depois de fazer, dela fazer o curso, que ela falava assim que eles nunca iam dar certo. Tipo, que eles poderiam dar certo com outras pessoas, mas eles mesmos nunca dariam certo. Você vê que é uma crença completamente negativa que ela plantava né, toda vez que tinha algum desentendimento. Então, não faça isso e procure ver se você tem feito. Se tem feito, já pare imediatamente, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, um ótimo dia. Vai, arrasa e vamos fazer a diferença, tá? Um beijo, tchau.